0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 여섯째 날 12월 8일 금요일 더 깊은 연구를 위해 바울이 아레오바구에서 경험한 이야기에서 얻는 주요 시사점은 미 전도 불신자 그룹에 어떻게 접근해야 하는지에 대한 현장 연구의 중요성과 그 결과 아테네에서 소수의 신자 모임이 시작되었다는 점이다. 영감의 붓으로 기록된 사도의 말과 그의 태도와 그가 처했던 환경에 대한 묘사는 앞으로 오는 모든 세대에 전달되어 고독과 역경 속에서도 흔들리지 않는 그의 확신과 용기 그리고 그가 이교의 심장부에서 기독교를 위하여 얻은 승리를 증거해야 하였다. 바울의 말에는 교회를 위한 지식의 보배가 담겨 있다. 바울은 그의 말로 교만한 청중들의 분노를 일으켜 자신에게 어려움을 초래하기 쉬운 위치에 있었다. 만일 그의 설교가 직접적으로 그들의 신들과 그 도시의 위인들을 공격하였더라면 그도 소크라테스와 같은 운명을 맞을 위험에 처했을 것이다. 그러나 하나님의 사랑을 통하여 얻은 감각을 가지고 그는 그들이 알지 못한 참 하나님을 나타냄으로써 그들의 마음을 조심스럽게 이교의 신들로부터 돌아서게 하였다. 사도행적 240 바울은 사람들과 직접 접촉하고 그들의 문화와 종교를 연구하고 영적인 것에 대한 그들의 열심을 존중함으로써 아테네에서 주목할 만한 일, 즉 교회를 위한 귀한 지식의 보화가될 일을 해냈다. 그는 청중을 자극하지 않았다. 이것은 그 자체로 하나님의 영감을 따른 중요한 성취였다. 엘렌 화이트에 따르면 이것이 바로 이 이야기에서 교회가 주목해야 할 지식의 보화이다 핵심적인 토의를 위해 1. 아테네에서 바울의 이야기를 모델로 삼아 한 도시에서 새로운 복음 전도 활동을 시작하는 사람이 가장 먼저 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 2. 하나님을 모르는 도시나 다른 모든 지역에서 사람들과 가교 놓기를 원하는 그리스도인에게는 어떤 행동이 필요한가? 3. 현대 우상들의 도전을 마주할 때 특히 그런 우상을 숭배하는 사람들 사이에서 새로운 일을 시작할 때 당신이 하지 말아야 할 행동은 무엇인가? 4. 아테네 사람들은 바울이 그들을 사랑하시는 하나님을 소개하는 것으로 끝낼 수 있었다면 매우 만족했을 것이다. 그러나 바울이 이어서 부활에 대해 말했을 때에 아테네 사람들은 그가 미혹되었다고 생각했다. 바울은 그렇게 했어야만 했는가? 어떻게 하는 것이 좋았겠는지 토의해보라. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 4장 1절부터 22절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님. 오늘 우리의 죄를 알게 하여 주옵소서. 주님께서 우리에게 주신 사랑을 배우게 하여 주시옵소서. 사랑이 목마른 자들에게 사랑의 통로가 될수 있도록 오늘 우리를 사용하여 주시옵소서. 마음가운데 품은 죄악된 생각과 탐심들을 주님의 십자가 앞에 내려놓게 하여 주옵소서. 우리를 깨끗하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 네 오늘 제가 만난 하나님은 바로 의료성교를 어머니와 함께 떠난 청년에 관한 기도응답에 관한 사연입니다 이 청년은 어~ 어머니와 아버지와의 관계에서 여러 불편한 것 때문에 어~ 가족 간의 많은 대화와 그리고 시간들을 보내지 못한 그런 상처가 있는 청년이었습니다 함께 만나서 기도하면서 또 하나님께서 주신 사랑을 서로 나누면서 하나님께서 이 가정에 깊숙이 개입하여 주셨고 이제 어~ 부모님들이 서로 화해하시고 더 사랑하시게 됨으로써 자녀들에게도 따뜻한 바람이 불어왔습니다. 그래서 이제 어머니와 함께 의료성교여행을 떠났습니다. 가서 어, 가기 전에 어머니와 또 좋은 시간들을 보내길 기도를 제가 해주었는데 이 친구를 통해서 하나님께서 역사하실 일들에 대해서 기대하면서 기도를 해주게 되었습니다. 어, 많은 시간을 어, 긴 시간을 어머니와 함께 어, 가족 선교를 하는 이 꿈이 그 친구에게 있어서 얼마나 큰 귀한 경험이 될지를 생각하니 즐거움이 어, 마음에 차올라왔습니다. 사진들을 보니 여러 그 여러 명들과 함께 선교를갔고또 그곳에 있는 선교사와 함께 아이들을, 어린이를 전도하는 일을 받고 또 그리워 성교한 일에 옆에서 조력하는 그러한 모습을 기대하니 그리워 성교를 통해서 하나님께서 받으실 영광, 영광 받으실 것들은 참으로 마음을 기쁘고 행복하게 하였습니다. 한 사람의 성교사로 인하여 한 가정이, 어, 그 가정이 회복되고 또 나아가서 큰 사역으로 인도하신 하나님께 감사를 드립니다. 네, 오늘은 사도행전 4장 1절에서 22절에 있는 말씀인데요. 먼저 1절부터 4절까지는 베드로와 요한이 어 관원들에게 체포됩니다. 그리고 두 번째 5절부터 12절까지는 베드로와 요한이 신문을 받게 되고 또 13절부터 18절까지는 어 제사장들의 협박을 받게 됩니다. 그리고 19절부터 22절까지는 베드로와 요한의 증언으로 이 사도행전 4장 1절부터 22절의 내용이 되어 있습니다. 요약하지 않으면 사도들은 신문을 당하지만 그들에게서 일어난 표적과 또 증언 그리고 증인으로 인해서 석방이 되게 되는 그러한 어 스토리입니다. 그러면 오늘 저는 이 본문을 읽으면서 질문을 던져보았습니다. 먼저 사도행전 4장 1절부터 22절에 있는 말씀 중에 어~ 사도들이 0일절에 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두 개인들이 이르러 어~ 여기서 제사장들과 성전 맡은 자와 사두 개인들은 누구입니까 이 사도들을 체포하라고 명령한 음~ 영적 지도자들 어, 이었습니다 기득권 기득권층들이었습니다 그들이 백성을 가르침과 예수를 들어 죽은 자가 앉아서 부활하는 도 전함을 싫어하였다고 했습니다. 그럼 체포한 이유는 무엇입니까 십자가의 도를 전하는 것을 싫어하였기 때문입니다 왜 십자가의 도를 싫어하였을까요 첫 번째 예수 그리스도를 전하 도를 전했을 때 예수는 어~ 대역죄인으로 십자가라는 어~ 그~ 가장 무거운 죄로 처형을 받은 인물입니다 그들이 그렇게 예수를 예수가 죽기를 바랬고 그들이 고소하여서 예수님은 돌아가셨습니다. 그런데 이제 그가 주시라 하고 그가 부활하셨다고 하니 자신들의 잘못을 인정하기 싫었습니다. 또한 두 번째로는 그들이 가지고 있는 영적 감화력, 영향력을 상실되는 것이 두려웠던 것입니다. 그리고 이제 그들은 최고의 어 지식과 또 영성과 명예를 가지고 권력을 가지고 있는 사람들인데 이런 무식한 제자들에 의해서 유대의 그 정치 기반이 무너질까 봐 두려운 것입니다. 그리고 예수의 이름으로 이런 일들을 하니 결국 자신들이 해야 할 모든 일들의 주도권과 가장 결정권을 예수의 이름으로 다해보서 능력이 나타나니까 그들의 권위가 없어지니까 싫어하는 것입니다. 결국 사도들이 예수님의 도를 전했을 때그 도를 듣고 마음에 심한 사람들이 있는가 하면 자신의 인기와 그리고 영향력으로 인하여 죄책감을 갖기보다는 오히려 그들의 교리를 위협하고 그들의 명예를 위협하는 일들에 대해서 싫어하였다고 했습니다. 그래서 그들은 싫어하여서 싫어하였지만 결과적으로 어떤 이들이어 일어났나요? 그들은 어 베드로와 요한을 잡아 가두었습니다. 그렇지만 그날 말씀을 들은 사람들이 믿는 사람들이 남자의 수만 5천명이라 하였습니다. 얼마나 많은 무리들이 베드로의 말을 듣고 이렇게 어 저, 전도를 듣고 이렇게 많이 회심하나요? 예수님이 하셨던 때와 동일한 놀라운 기적이 이 사도들을 통해서도 나타난 것입니다. 그래서 이제 저녁에 날이 저물어 그를 거두었기 때문에, 가두었기 때문에 이제 신문을 하게 됩니다. 이 대제사장 안나스와 가야바 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 분중이 다 참여하였다고 하니, 대제사장 그룹들이 모두 다 모여서 베드로와 요한, 그 사도들을 가운데 세우고 묻는 것입니다. 근데 그들은 어떤 질문을 던졌습니까? 너희가 무슨 권세와 뉘네 이름으로 이 일을 행하였느냐라고 하였습니다. 이 질문을 왜 받고 있을까요? 그들이 예수를 십자에 가못 박았고 또 어, 죄인으로 했는데 죄인의 이름으로 이 일을 한다는 것은 어, 베드로 또한 이 일을 어, 하는 사도들 또한 죄인으로 몰라질수 있는 것입니다. 그런데 베드로는 이 질문에 대해서 성령이 충만하여 가로되 관원과 장로들아라고 그들을 부릅니다. 그리고 이 병을 병이 나은 이 앉은 뱅이가에게 있었던 이 일에 대해서 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라라고 어 십절에 증언하고 있습니다. 사대행전 4장 10절에서 이렇게 당당하게 이 사람이 이렇게 증인이 되어 어이 자리에 서 있는 것은 바로 예수 그리스 너희가 죽인 예수 그리스도의 이름으로 되었다는 것입니다. 아 예수 그리스도의 이름은 어떤 건가요 그 이름은 그 이름에 의지하였을 때 우리가 구원을 얻을 수 있는 이름입니다 오직 예수의 이름으로만 구원을 얻을 수 있, 있는 것입니다 그 당시 베드로는 얼마 전까지만 해도 그 자리에서 도망쳤던 사람인데 이제 제사장들 어, 대제사장 그리고 뭐~ 거기 에 모인 모든 사람들 앞에서 당당하게 예수 그리소를 전하는 그런 사람이 되었습니다. 이렇게 전화했을때어 반응은 어땠나요? 그 사람들은 베드로와 요한이 기탄 없이 말하는 걸 보고 전에는 학문이 없는, 사람 줄도 알았는, 없는 사람인 줄 알았는데 또 전에는 예수와 함께 있었던 줄도 아는데 병나은 사람과 함께 서 있는 그 베드로와 요한 사도들에게 할 말이 없었다고 했습니다. 왜할 말이 없을까요? 네. 첫 번째, 그들은 지식을 중요하게 여긴 사람들입니다. 그런데 이 학문 없는 사람들이, 어, 이렇게 확실하게 증언하는 것을 보면서 이것은 도저히 그 사람이 하는 것이 아니라 이들 안에 있는 성령의 능력이 나타났다는 것을, 어, 느끼는 것입니다. 또한 그 증거가 너무나 확실합니다. 증인이 여기에 서 있으니까. 또 뿐만 아니라 주변에 많은 백성들이 이것을 지켜보고 있기 때문에 말을 하지 못하는 것입니다. 자 이제 이런 증언 앞에 어 베드로와 요한이 기탄없이 말한 것 앞에 이 사람들을 어찌할 거라고 어 다시 한번 의논할 수밖에 없는 상황이 되었습니다. 왜냐하면 유명한 그 표적이 나타났을뿐만 아니라 이스라엘 예루살렘에 사는 모든 사람들에게 알려졌기 때문에 이 사실을 은폐할 수 없다는 것입니다. 그래서 그들이 취한 행동은 무엇입니까? 결국 위협해서 아무것도 하지 못하게 경계하는 것 외에는 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지 말라고 위협하는 것밖에 없는 것입니다. 여기에 대해 베드로와 요한은 어떤 반응을 보였나요? 그들은 담대하게 하나님 말씀 듣는 것보다 너희 말 듣는 것이 어떤 것이 옳으냐 판단하라고 하였습니다. 그리고 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다고 하였습니다. 결국 어, 그들이 가진 지식으로 전한 것이 아니라 성령이 주시는 능력과 지혜로 복음을 전할 뿐만 아니라 이 반대와 위협하는 무리 앞에서 하나님 앞에서와 너희 앞에서 어떤 말을 듣는 것이 옳으니 판단하라고 그들에게 담대하게 외치었을 뿐만 아니라 또한 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다고 하였습니다. 얼마나 감동적인 장면입니까? 이러한 일들이 있을 때 결국 관원들은 석방할 수밖에 없었습니다. 이병 나온 사람의 표적으로 이 인하여 또 백성들로 인하여 도리를 찾지 못하고 위협한 다음에 나그 놓아줄 수밖에 없는 것입니다. 이것들을 지켜본 모든 무리들은 어떻게 했나요? 하나님께 찬양을 돌리는 것입니다. 재판정에서 어또 그들을 반대하는 무리 앞에서 담대하게 우리가 본 것을 말하지 아니할 수 없노라라고 얘기할 수 있는 하나님을 만난 체험한 강력한 증거야말로 이 시대까지 전해져 내려오는 복음의 핵심이요. 어그 하나님께서 허락하신 어, 제자의 사역인 것입니다. 오늘 저는 저에게 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 나는 예수를 누구로 아는가? 나는 나에게 예수 그리스도를 전하는 일에 대해서 핍박하는 여러 일들에 대해서 과연 하나님이 옳으신지, 하나님 말씀이 옳으신지, 너희가 하는 말이 옳은지 판단하라라고 얘기할 수 있는지, 또한 그뿐만 아니라 나는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없노라라고 얘기할 수 있는 내, 내 몸에, 내, 내 생각에 예수의 증거를 가졌는지, 제 자신에게 질문 해보게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님. 오직 하나님의 말씀이 모든 삶의 기준이 될수 있도록 도와주시옵소서 그리고 하나님의 말씀과 또 사람의 말이 다른 그런 선택을 해야 될때에 하나님의 말씀이 선택할 수 있는 이 말씀이 옳은가 판단하고 말할 수 있는 또 내가 보고 들은 것을 말하지 않, 않을 수 없다고 증거할 수 있는 그러한 담대한 믿음을 허락하여 주시옵소서 주의 때가 임박하여 싸우니 하나님, 하나님의 기별자로 사용하여 주시옵소서, 주의 재림을 준비하게 해 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분. <목소리> 하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 오늘은 하나님의 전신갑주를 입으라 이런 제목으로 여러분을 찾아봤습니다. 먼저 하나님의 말씀 에베 소사 6장 10절로 2 0절의 말씀을 읽겠습니다. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 종사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사. 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 이 일을 위하여 내가 새 사슬에 맨 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심입니다. 우리는 지난 여름을 매우 무더운 가운데 보냈습니다. 우리는 세상 도체세라는 손재지변과 이상기혼들을 살펴보면 예수님이 이 땅에 재림하셔야될 시기가 가까이 임박했음을 알게 됩니다. 이러한 때에 우리의 신앙상태는 어떠해야 하는가? 우리는 매일 체크리스트를 만들어야 할 것입니다. 매일매일 나의 신앙의 상태를 살펴보면서 무엇이 부족한지, 어떤 면이 잘 되고 있는지를 살펴보아야 하는 것입니다. 체크리스트는 공중화장실 아니면 여러 사람들이 사용하는 시설물들에서 찾아볼 수 있습니다. 변기의 청결상태를 체크해보는 것입니다. 물이 나오는 수도는 제대로 작동하고 있는지 환풍기 손을 닦는 핸드 드라이어는 제대로 작동하고 있는지 여러 부분들을 살펴보는 것입니다 그래서 잘못된 부분 고장난 곳들이 있으면 고쳐야 하는 것입니다 마찬가지로 신앙을 하는 우리 신앙인들도 신앙의 체크리스트를 만들어야 될 필요가 있을 것입니다 말씀은 부족함이 없는지 기도의 생활은 성실하게 하고 있는지 이웃들에게 하나님의 복음을 나누기 위하여 선교활동은 제대로 되고 있는지 불쌍하고 가난하고 외롭고 소외된 이웃들을 위하여 봉사활동은 제대로 하고 있는지 하나님을 믿는 사람으로서 해야 될 말과 하지 말아야 될 말을 구분해서 하고 있는지 또 하나님을 찬양하는 찬양은 열심히 하고 있는지 교회 출석을 등한히 하고 있지 않는지 모든 부분들을 우리는 하나하나 살펴보면서 나의 신앙을 체크해야 하는 것입니다. 저는 그래서 이러한 부분들을 생각하면서 오늘 우리 모든 애청자들에게 드리고 싶은 말씀의 제목으로 하나님의 전신갑주를 입으라 이렇게 정해 본 것입니다. 하나님의 전신갑주를 입어야 할때 사도 와 우리 에베소서를 통하여 우리에게 주고 있는 이 기별, 하나님의 전신갑주를 입으라는 이 기별. 하나님의 전신갑주를 입을 때는 입어야 할 때는 바로 지금인 것입니다. 우리 성경에는 마귀 사탄이 얼마나 철저하게 전쟁을 준비하고 있는지 여러 곳에 이야기하고 있습니다. 베드로전서 5장 8절 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 잔나니? 베드로는 기록했습니다. 마귀가 그리스도인들을 찾아다니는데 마치 배고픈 사자가, 굶주린 사자가 우는 사자같이 찾아다닐 것을 이야기했습니다. 요한계시록 12장 12절 그러므로 하늘과 그 가운데 하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화이슬 진저, 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔음이라 하더라. 아 여기 있는 말씀 보니까 마귀가 자기 때가 얼마 못된 줄 알고 크게 화내어 우리에게 내려왔다고 기록하고 있습니다. 요한계시 13장 11절. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 새끼 안 같이 두 뿔이 있고 용처럼 말하더라. 아 여기 있는 말씀은 마귀가 용처럼 말한다는 것입니다. 요한계족 13장 15절 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에 경배하지 아니하는 자는 며칠든지 다 죽이게 하더라 그랬습니다. 여기 있는 말씀을 보면 짐승의 우상에 경배하지 않는 사람 곧 하나님을 떠나서 하나님을 대적하는 마귀의 세력에 경배하지 아니한 사람은 며치든지 다 죽이겠다는 것입니다. 유한계시록 12장 17절 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰다라. 이 말씀을 보면 이미 마귀의 사탄은 전쟁 준비를 마친 것입니다 바다 모리 위에 서서 싸울 자를 찾고 있는 것입니다 하나님의 백성들을 기다리고 있는 것입니다 분노하며 기다리고 있는 것입니다 이처럼 사탄은 마귀는 전쟁 준비를 완전히 갖추었습니다 우리를 기다리고 있는 것입니다 그렇다면 하나님을 믿는 우리들은 얼마나 철저하게 전쟁 준비를 하고 싸움터에 나가야 하겠습니까? 그래서 우리 하나님께서는 이처럼 무시무시한 우리를 향하여 분노하는 마귀와 싸움에서 이길 수 있도록 우리에게 전쟁터에 나갈 복장을 단단히 알려준 것입니다 우리는 그 복장 가운데 전쟁터에 나갈 복장 가운데 몇 가지를 이 시간 살펴볼 것입니다 첫째는 의의 흉배를 붙이라고 이야기했습니다. 의의 흉배를 붙이라는 것입니다. 의의 흉배는 심장을 보호하는 갑옷입니다. 로마의 군인들은 전쟁터에 나갈 때 갑옷을 입었습니다. 사도바울이 에베소서를 기록하던 그 당시 이스라엘을 다스리던 나라는 로마였습니다. 그런데 그 로마의 군인들이 전쟁터에 나갈 때 갑옷을 입는 것입니다. 아니, 로마의 군대뿐만 아니라 이 땅에 살았던 모든 사람들, 군인들은 전쟁터에 나갈 때는 갑옷을 입었습니다. 그런데 로마의 군인들이 입던 갑옷은 천과 가죽과 짐승의 뼈, 망사, 천으로 만들었습니다. 그래서 화살이 날아오거나 칼이 심장을 잃을 때 심장을 보호하도록 만든 것입니다. 의의 흉배은 심장을 보호하는 갑옷입니다. 심장은 히브리 사람들의 배경으로 마음을 의미했습니다. 사단은 마음을 통하여 집요한 공격을 한다는 것입니다. 그래서 자문사장 2 3절에 보면 무릇, 지킬 만한 것보다 더욱 너의 마음을 지키라. 생명이 그러니 이에서 남이라 하고 말씀했습니다. 또잠언 23장 7절에 보면 "대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉 그가 너더러 먹고 마시라 할지라도 그 마음은 너와 함께 하지 아니 함이라 그랬습니다." 여기는 말씀을 보면 마음을 지키라는 것입니다 왜냐하면 생명의 근원이 마음에서 나기 때문에 그런다는 것입니다 전쟁터에 나가면 심리전이라는 게 있습니다 여러 가지 심리는 있지만 심전에는 특별히 세 가지가 있는데요 첫째는 백색 심리전이라는 게 있습니다 이 백색 심리전은 아군의 자랑거리를 이야기하는 것입니다 적군보다 우월한 것을 이야기하는 것입니다. 오늘 아침에 쌀밥에 고기국을 먹었으면 적진을 향하여 우리는 쌀밥에 고기국을 먹었는데 너희는 무엇을 먹었느냐? 우리는 빵을 먹었는데 배불리 먹었는데 너희는 제대로 음식이나 먹었느냐? 하면서 적군의 마음을 흔드는 것입니다. 이게 바로 백색 심리전입니다. 회색 심리자이라는게 있습니다. 이것은 자신들의 불리한 것을 감추는 것입니다. 어쩌면 임진왜란 때 이순신 장군이 이 방법을 잘 썼는지 모르겠습니다. 일본군들이 쳐들어올 때 유달산을 지으로 덮어 놓고 마치 쌀처럼 보이겠다는 곡식 단처럼 보이겠다는 그 유명한 이야기가 있지 않습니까? 아니면 회가루를 많이 물에 풀어서 마치 쌀수 있는 뜨물이 내려가는 것처럼 보이게 했다는 이야기도 있지 않습니까? 자신들의 불리한 것을 감추는 것입니다. 유리하게 보이게 하는 것입니다. 이게 바로 회색 심리전이었습니다. 흑색 심리전도 있습니다. 이것은 적의 불리한 것을 뻥튀기 시켜서 말하는 것입니다. 너희의 지도자가 죽었다. 너희의 장군이 죽었다. 너희 나라의 흉년이 들었다 하면서 상대편의 사기를 떨어뜨리는 것입니다. 이런 것들이 흑색 심리전입니다. 성경에 보면 이런 심리전의 이야기가 많이 나와 있습니다. 특별히 민수기 13장에 보면 대표적인 심전이 나와 있습니다. 민수기 13장에 보면 모세는 정탐꾼들을 가난 땅에 보냅니다. 12명의 정탐꾼들을 보냈습니다. 그리고 가나안 땅의 상황을 살펴보고 오라고 이야기했습니다. 가나안 땅에 들어갔던 12명의 정탐꾼들이 돌아와서 보고를 했습니다. 열 명은 말했습니다. 우리는 그들 앞에 메뚜기입니다. 그들은 너무 강해서 우리가 도저히 그들을 바라볼 수 없을 것이라고 열 명이 보고했습니다. 이 보고를 듣고 모든 이스라엘 백성들의 마음이 완전히 상심했습니다. 낙담했습니다. 사기가 땅까지 떨어졌습니다. 울면서 모세를 원망했습니다. 왜 우리를 여기까지 데려왔는지 그들은 따졌습니다. 그런데요. 나머지 두 명. 갈렙과여우수와는 백성들을 향하여 이야기했습니다. 우리가 그들 앞에 밥이요. 메뚜기가 아니라 바로 그들이 우리 앞에 밥이요 메뚜기라고 이야기했습니다 시대소망 249쪽에는 이렇게 이야기합니다 영혼을 낙담케 하는 것은 사단의 일이요 신앙과 소망으로 고무시키는 것은 그리소의 일이다 감동적인 말씀입니다 영혼을 낙담케 하는 것 영혼을 실망케 하는 것이 바로 사단의 일입니다 우리 그리스도인들은 예수님을 믿는 사람들은 신앙과 소망으로 고무되어야 합니다. 우리 대략 예수께서 앞서가신다는 사실을 언제든 지 우리는 이야기해야 하는 것입니다. 이사야 59장 17절은 이야기했습니다 의로 호심경을 삼으며 구원을 그 머리에 써서 투구를 삼으시며 보수로 속옷을 삼으시며 열심을 입어 겉옷을 삼으시고 여기 는 말씀을 보면 의로 호심경을 삼아 우리의 마음을 지키라는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그러므로 우리의 마음이 언제나 예수 그리스의 도 생각으로 꽉차 있어야 합니다. 그것이 바로 의의 흥비를 붙이는 것입니다. 예수 그리스로 도 나의 마음이 꽉차 있기에 세상의 생각이, 마귀의 생각이 침범하지 못하도록 하는 것, 이것이 말세의 우리들이 마음속에 품어야 할 생각입니다. 두 번째는 평안의 복음의 신을 신으라고 이야기했습니다. 여러분, 신발이 얼마나 중요한지 생각해 보셨습니까? 신발은 온몸을 떠받치는 발을 보호하는 도구입니다. 사람이 하루 평균 7,500 정도의 걸음을 걷는다면 약 6.5km를 걷습니다. 사람은 평생 지구를 4바퀴 정도 돌만큼 많이 걷습니다. 뛰기도 합니다. 하루에 부과되는 하중이 발에 부과되는 그 하중이 무게가 500톤이나 됩니다. 몇년전 김연아 선수가 동계올림픽에서 피겨 금메달을 땄습니다. 그런데요. 그렇게 피겨를 잘하는 김연아 선수도 신발 때문에 은퇴를 고려했던 적이 있습니다. 신발이 발에 맞지 않아서 허리와 다리에 또 발목에 부상이 심했습니다. 그래서 은퇴를 고려했다는 것입니다. 그만큼 신발은 중요합니다. 로마 병사들은 먼 길을 가기 위하여, 먼 전쟁터에 가기 위하여 가죽 신발에 징을 박아서 신었습니다 우리는 영적인 전쟁에서 승리하기 위하여 평안의 복음의 신을 신으라고 오늘 여기 말씀에서 이야기하고 있습니다 그렇다면 평안의 복음의 신발은 무엇입니까? 그것은 바로 기쁜 소식입니다 불안과 공포에 떨고 있는 사람들이 들려주는 기쁜 소식입니다 올림픽 때마다 열리는 게 마라톤 경기인데요. 이 마라톤 경기는 마라톤 전투에서 시작되었습니다. BC 490년, 페르시아의 다리오 왕이 아테네와 스파르타의 전쟁을 선포했습니다. 그리고 항복하라는 것입니다. 하지만 아테네와 스파르타는 항복을 거절했습니다. 그러자 페르시아의 다리오 왕이 군사 10만과 600척의 함선과 기병 1만을 보냈습니다. 그러자 아테네는 군사 1만으로 페르시아의 군대를 맞아 싸워야 했습니다. 도저히 게임이 되지 않는 싸움이었습니다. 1만의 군사를 싸움터로 내보낸 그 백성들은 안절부절했습니다. 1만의 군사는 마라톤이라는 병원에 가서 대치했습니다. 바로 그때 아테네에는 유명한 장군이 있었는데요. 바로 밀티아데스라는 장군이었습니다. 이 밀티아데스 장군은 협곡으로 페르시아군을 유인해서 전멸시켰습니다. 이 기쁜 소식을 불안에 떨고 있는 조국에 알리기를 그들은 원했습니다. 하루빨리 가장 짧은 시간에 이 기쁜 소식을 알려야 했습니다. 그래서 군사 가운데 가장 달리기를 잘하는 필리피데스를 그들은 사신으로 보냈습니다. 그 필리피데스가 쉬지 않고 계속 달린 거리가 바로 42.195km 오늘날 올림픽 때 마라톤 선수들이 달리는 거리를 달렸던 것입니다. 필리피데스는 이 기쁜 소식을 전하고 싶어서 한 번도 쉬지 않고 달리고 또 달렸습니다. 그리고 기다리고 있는 백성들에게, 가족들에게 우리가 전쟁에서 이겼다는 기쁜 소식을 알리고 그는 숨을 거두었습니다. 그렇습니다. 기쁜 소식을 전하는 것, 이것이 복음입니다. 평안의 복음의 신발입니다. 그렇다면 오늘 그리스도들의 사명은 그리스도가 십자가 위에서 우는 사자와 같이 달려드는 사탄을 이기고 승리했다는 소식을 전하기 위하여 온 세상을 향해서 나가는 것 이것이 그리스도인의 사명이 되어야 하는 것입니다 평안의 복음의 신은 바로 그것입니다 승리의 소식을 우리의 가족과 친척과 친구와 이웃에게. 달려나가서 전하는 것. 이것이 평안의 복음의 신발을 신는 것입니다. 세 번째는 믿음의 방패를 가지라고 이야기했습니다. 로마군들은 전쟁터에 나갈 때두 종류의 방패를 들고 나갔습니다. 작은 방패와 큰 방패인데요. 작은 방패는 한 손에는 칼, 한 손에는 방패를 들고, 육탄전 때 사용을 했습니다. 그런데 또 하나 방패가 있는데 이 방패는 큰 방패입니다. 헬라어로 듀리온이라고 불렀는데요, 폭이 1 m 높이 1 5 m 였습니다 두꺼운 나무 판자에 바깥은 금속을 되어서 철을 입혀서 화살이 날아와 뚫지 못하도록 했습니다. 용도는 불 화살을 막기 위해서 만든 것입니다. 그렇다면 성경이 말하는 방패는 작은 방패인가 큰 방패인가 성경은 큰 방패를 말하고 있습니다. 오늘날 우리에게 필요한 방패는 이 믿음의 방패, 큰 방패입니다. 사단의 불화살 같은 공격을 막아내기 위해서 믿음의 방패, 큰 방패를 가지라는 것입니다. 초기 문집 76쪽에는 이렇게 기록을 했습니다. 느낌은 믿음이 아니다. 뭐, 신앙하면 좋지, 뭐. 이런 정도의 느낌, 이것은 믿음이 아니라는 것입니다. 시대수망 3 4 7절에 보면, 단순한 지적인 동의도 믿음이 아니다고 이야기했습니다. 이 말은, 머리로 믿는 지식적인 믿음은 신앙이 아니라는 것입니다. 믿음이 아니라는 것입니다. 가려 법은 기별, 일권 409쪽에 보면 믿음은 신뢰를 포함한다고 이야기하고 있습니다. 예를 들자면 성경에 12년 동안 혈류병을 앓던 그 여인이 예수님을 만나기 위해서 나왔습니다. 그 여인은 한 번의 만짐에 일생을 걸었습니다. 이것이 믿음이라는 것입니다. 마귀는 성도들을 시험합니다. 예수님을 믿는 사람들을 시험하는데요. 세 가지의 단계를 거쳐서 시험합니다. 첫 번째 단계는 관계입니다. 성경에 보면 선지자 발람이 이 관계에 넘어졌습니다. 두 번째 단계는 좌절시키기입니다. 좌절시키는 것입니다. 예수님을 찾아왔던 부자 법관이 좌절하고 돌아갔습니다. 예수님이 노예는 모든 것을 팔아 가난한 자들에게 주라고 이야기했을 때 그는 그것을 거부하고 돌아갔습니다 좌절시키는 것입니다 세 번째 단계는 불시험입니다 첫 번째 단계, 두 번째 단계에 해당되지 않으면 마귀는 마지막으로 불시험을 하는 것입니다 다니엘과 다니엘의 새 친구들, 요비 불시험을 당했습니다 그래서 베드로전서4장 12절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 실현하라고 는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말라고 이야기하고 있습니다. 사단은 계속해서 우리에게 불화살을 쏠 것입니다. 몇이든 다 죽이려 할 것입니다. 이때에 우리에게 가장 필요한 것은 바로 믿음의 튼튼한 방패가 되는 것입니다. 믿음의 방패입니다. 디모드 3장 12절에 이런 말씀을 기록했습니다. 무릇! 브리스완에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 누가 보면 18장 8절에 보면 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 사랑하는 애청자 여러분, 그렇다면 가장 튼튼한 믿음의 방패는 무엇입니까? 그것은 바로 예수님 뒤에 숨는 것입니다. 대쟁투 승리의 비결은 믿음의 방패 대신은 예수님 뒤에 숨는 것입니다. 부모와 학생이 보낸 권면 182쪽에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 악을 정복하는 일은 믿음을 통해서만 이루어져야 한다. 싸움터로 나가는 자들은 반드시 하나님의 전신갑주를 입어야 한다는 것을 깨닫게 될 것이다. 믿음의 방패는 저들의 방어물이 될 것이며, 저들로 정복자가 되고도 남음이 있게 할 것이다. 믿음 외에는 아무것도 쓸모없을 것이니 이 믿음은 곧 만군의 호화를 믿는 믿음이요. 그분의 명령에 순종하는 믿음이다. 다른 모든 기능을 갖춘 군사가 있다 하더라도 마지막 대쟁투에 아무 소용이 없을 것이다. 믿음이 없이는 천사의 무리를또 전혀 도움이 될수 없다. 오직 삼믿음만이 저들로 무적의 군사가 되게 하며 악한 날에 설수 있게 하고 처음에 가진 신뢰심을 끝까지 견지하는 가운데 단호하며 교지부동하게할 것이다 그렇습니다 믿음을 갖는 것입니다 믿음의 방패를 갖는 것입니다 네 번째는 구원의 투구를 쓰라고 이야기했습니다 투구는 우리의 뇌를 보호하는 것입니다 오늘날 사람들에게 인기 있는 야구선수들이 반드시 투수가 던지는 공을 치기 전에 그들은 머리에 헬멧을 씁니다. 투구를 씁니다. 왜 그렇습니까? 머리를 보호하는 것입니다. 날아온 공으로부터 머리를 보호하는 것입니다. 하나님은 우리의 뇌를 보호하기 위하여 여러 겹의 보호장치를 두셨습니다. 물로 채워서 뇌가 흔들리지 않도록 했습니다 연막, 지증막, 6mm 두께의 튼튼한 며 두피와 머리카락으로 철저히 보호하셨습니다 로마의 병사들은 전쟁터에 나갈 때 강력한 합금으로 만든 철제투구를 쓰고 나갔습니다 왜요? 머리를 보호하기 위해서 그렇게 한 것입니다 주님은 말씀했습니다 사도와 오를 통하여 말씀했습니다. 구원의 투구를 쓰라는 것입니다. 구원의 투구는 소망입니다. 데살로니가 전서 5장 8절에 보면 우리는 낮에 속화했으니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자고 이야기했습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 믿음의 조상들이 환란과 핍박을 견딘 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 구원의 소망 때문에 그랬습니다. 로마 시대에 믿음의 선배들이 화형주에 달리고, 십자가에 달리고, 짐승의 가족을 쓰고, 노예와 카타콤의 그 처절한 고통을 당했던 이유가 무엇입니까? 왈덴스인들이 알프스 산속에서 추위와 죽음의 공포에서도 끝까지 견뎌내며 믿음을 지켰던 이유가 무엇입니까? 종교개혁자였던 허스루와 체롬이 왜 화영대에서도 꿋꿋이 그들의 생명을 바쳤습니까? 이유는 구원의 소망 때문에 그랬습니다. 우리는 핍박이 예견된 백성들입니다. 마귀 사탄과의 전쟁이 예견된 백성들입니다. 그러므로 구원의 투구를 꼭 써야 하는 것입니다. 주님이 주시는 구원의 투구를 써야 하는 것입니다. 사랑한 청자 여러분, 우리는 마귀와의 전쟁에서 승리하기 위하여 구원의 도구를 씁시다, 믿음의 방패를 가집시다, 평안의 복음의 신발을 신읍시다, 의의 흉배를 붙이시다. 그래서 마귀와의 싸움에서 끝까지 승리하고 끝내는 하늘나라를 주님이 주시는 하늘나라를 유업으로 얻는 저와 여러분들 되기를 간절히 바라면서 말씀을. 마치겠습니다. 감사합니다.